0: Hablemos de la guerra, del ciclo de odio, de identidad y sobre antinatalismo y eugenesia. Hablemos de la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin. Hablemos de Attack on Titan. Bienvenidos a Diakefo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo.
1: Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Diacrefo. Mi nombre es Javier y hoy continuamos con nuestra serie dedicada a Attack on Titan. En esta ocasión contaremos con la presencia de un estimado amigo.
0: Hoy tenemos el placer de dar la bienvenida a Lalo, mejor conocido como Eduardo, o al revés. Y <ríe> ya que hemos platicado, Lalo, que eres fan de Attack on Titan y también te interesa la filosofía, ¿qué mejor que para Hablar del final de la cuarta temporada, o quizás de la primera mitad de la cuarta temporada, hay que invitar al buen Lalo. ¿Qué tal, Lalo? ¿Qué te llama la atención del anime? ¿Qué te interesa también de la filosofía?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Half, Aquiles, espero se encuentren bien. Pues, hola, mi nombre es Lalo, soy, soy maestro de inglés, pero también estudié filosofía. ¿Por qué me gusta el anime? Creo que hay muchas cosas interesantes en el anime. Eh, mi primer anime que recuerdo fue Los Caballos del Zodíaco. Casi todos los <risa> vimos a la misma edad. yo Todos tenía... los
0: recordamos. <risa> Exacto.
2: Tenía unos siete años, yo creo, seis. Con Sailor Moon también y Dragon Ball, ¿por qué no? Ese trío de anime. Ya cuando tenía unos 16 años, volví a... Me adentré un poquito más en el mundo del anime. Comenzando con una de las series que apenas acaba de acabar. Naruto, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. eh,
2: muy, muy, interesante de ahí a partir. A partir de ahí fue cuando comencé a ver más animes y comencé a ver toda la trama eh, que se encuentra detrás de la historia. Creo que eso es lo más interesante del anime. Además de todos, todas estas batallas, todos estos giros argumentativos en, en el anime lo, lo hacen demasiado interesante. Y pues sobre la filosofía que me interesa, bueno, creo que es eh, demasiado importante. A mí mi autor favorito es Jean-Paul Sartre. Uno de los temas que más me interesa es la libertad uh -huh. y el cómo convivir con los demás Creo que es este eso lo que me llama la atención Y pues la relación que yo hago con el anime y la filosofía es todo esto que les comenté no Todo lo que encuentras en, el, en la trama No nada más este aquellos aspectos psicológicos del cara de los personajes Aquellos... Eh, lo que la historia te dice en sí Sí, claro Creo que eso es muy importante y muy interesante de analizar a través de los ojos de la filosofía y a través de los ojos del
0: espectador también. Excelente, excelente Lalo. Pues bueno, entonces Javier, ¿de qué vamos a platicar?
1: Muy bien mis estimados, pues hoy nos toca discutir la cuarta temporada de Attack on Titan y un dato interesante es que el estudio encargado para la animación de esta temporada no es el mismo que estuvo a cargo de las temporadas anteriores, esta vez... Eh, está a cargo del estudio MAPPA. Ahora una pequeña eh, introducción o resumen a la historia. La historia nos introduce en el mundo de los elegidos, un grupo de niños helianos quienes podrán heredar el poder de alguno de los nueve titanes, convirtiéndose así en guerreros del ejército de Marley. Con ello podrán redimir las culpas heredadas y por las cuales todo el mundo los repudia y los considera demonios. Pronto en la historia vemos algunas caras conocidas, Rainer y Jig. Se presentan como fuertes guerreros portadores del poder de los titanes. Aunque tras las últimas batallas ha quedado evidenciado que los titanes pronto serán armas obsoletas. Es por ello que el me la mejor estrategia para la nación de Marley será recuperar al titán fundador. Lo que nadie sospecha es que el enemigo está al acecho.
0: Excelente, pues así ya tenemos el escenario tendido y vamos a dar la palabra a nuestro invitado especial del día de hoy. ¿Cómo viste Lalo, esta, esta última temporada?
2: Eh, bueno, para comenzar, aquí les have... Creo que se me hace muy interesante el hecho de que nos presenten... Eh, primero, este cambio de, de argumento en la trama. El hecho uh -huh. de que primero nos decían que eran era el fin del mundo. O bueno, al menos eran los últimos pobladores en la Tierra que estaban al acecho de los titanes y, al, y acabando, pues ya con este... Se dan cuenta que hay otras naciones. Entonces, uh -huh. primero nos avientan a los Eldianos en, el, en la isla de Paradis al, a, a enfrentarse contra todos los demás. Eh, creo que eso es este, muy interesante. También el hecho de que nos presenten a ya todos los portadores de los titanes, ¿no? Ya nos presentan a Orco, nos presentan al titán cargador, al titán martillo de guerra. Entonces ya vamos conociendo un poco más. Además de que también nos dan un poco más de background sobre lo que es esta historia de de cómo los titanes comenzaron a surgir y por qué porque hay una pelea, ¿no? Porque eh, El por qué Rainer y Berto atacaron, uh, rompieron estas barreras que encerraban a los eldianos en la isla de Paradis. Uh -huh. Eso es realmente interesante. También, este... Hablando sobre la animación, las batallas son geniales. Esa batalla que tiene Eren contra el titán martillo de guerra es súper genial. Creo que no, no le puedo pedir muchísimo. No se le puede pedir nada esta cuarta temporada porque creo que lo dio. Aunque creo que sí ten tendríamos que esperar qué es lo que nos va a traer la segunda parte. Y creo que como todos nos quedamos eh, pendientes y emocionados sobre cómo va a evolucionar.
1: Claro, claro. Pues mira, creo que algo que se ha venido manifestando ya desde finales de la tercera temporada. Pero que ahora es uno de los puntos centrales para la trama. Es la guerra. La justificación que se puede dar para hacer una guerra. ¿no? Durante las primeras temporadas nos traían más con el tema de la supervivencia. Más con el tema de evitar la aniquilación. Uh -huh. Pero ahora, en, primer, en el primer capítulo, luego, luego, nos meten a las trincheras, ¿no? Y nos meten al conflicto bélico. Además, no solo es eso, sino encontramos otro ambiente familiar a los periodos de guerra, que es eh, sectores de población repudiados y sometidos eh, incluso en guetos, ¿no? Pero bueno, igual y esto lo podemos tocar un poco más adelante porque ahorita... Para empezar, creo que lo de la guerra nos trae un buen punto de referencia como para echar este buena plática. No sé, ¿tú qué opinas, Aquiles, al respecto de esta nueva perspectiva que nos comparten en esta temporada? Como dijeron los dos, es un cambio de perspectiva,
0: por un lado, y, es, y ese cambio de perspectiva nos trae un, un tema que quizás ya lo habíamos pensado desde antes, eh, en la parte de la guerra, de la violencia organizada, pero ahora se nos... Refriega en la cara desde el primer momento en que empieza el primer episodio de esta temporada. Este, este giro de perspectiva que se da al final de la tercera cuando, oh, todo lo que creía es mentira y literalmente resulta que es este, este mundo que hemos seguido durante años es una pequeña isla aislada del mundo. Y resulta que la situación de esa isla está dada por un contexto mucho más amplio por un conflicto mucho más amplio y ese conflicto es de naturaleza humana. Y como empieza, y con el giro de perspectiva de la tercera temporada, abrimos con otro giro de perspectiva en el cual durante cuatro episodios prácticamente no vemos a ninguno de los personajes, a casi ninguno de los personajes con los que habíamos estado familiarizados durante las primeras tres. Realmente nuestro referente, nuestros referentes más bien, son Reiner mm. y Jick o Seke, como lo quieran pronunciar. Sí. <risa> eh, esos dos, porque pues, fueron los enemigos al final, ahora vemos todo, pero desde la perspectiva de... Eh, no La perspectiva de unos niños pequeños, de unos niños soldados, que viven en campos de concentración, y que están convencidos de cierta historia, de cierta forma de ver el mundo... Eh, en particular eh, Gaby mm. porque para mí, no sé cuál es la impresión que tengan, pero para mí los otros tres niños eh, no se creían toda la propaganda por completo. Eh, Gaby es, es la que sí se cree totalmente toda la historia. Mm. Pero es esta otra perspectiva del conflicto de lo que es la isla eh, en la que hemos estado durante tanto tiempo. Y es una isla habitada por demonios, es una isla habitada por criminales. Una isla de personas que son inherentemente malvadas. Mm. Y lo, bien, lo que tú bien decías, tú Javier, este el tema, ¿cómo justificamos eh, destruir al otro? Exacto. ¿no? ¿Cómo, ¿Cuáles son las razones que tenemos para que ocurra algo como la guerra? O sea, ¿cómo alguien en su sano juicio es capaz de ir y matar deliberadamente a otro ser humano? Y no accidentalmente, no en la emoción del momento, sino como parte de un plan estratégico, deliberado eh, y organizado que es la guerra. Entonces, ¿cómo justificamos la guerra? Es la primera pregunta y para mí el un tema que para mí es el papel de la memoria, el hecho de cómo recordamos cómo pensamos de nosotros mismos está muy vinculado con lo que consideramos nuestra historia. Por ejemplo, si somos herederos de un país, puede ser Chile, puede ser España, puede ser Estados Unidos, puede ser México. A nosotros se nos enseña una historia desde pequeños. Claro. Y, y aprendemos a apropiarnos de esa historia. Es lo que nos pasó a nosotros, es lo que nosotros hicimos. Y desde esa perspectiva nos apropiamos de estos hechos del pasado. Y hay hay bondades en eso, ¿no? Porque nos permite organizarnos, permite sobrevivir, coordinarnos juntos. Pero aquí yo veo en, en esto el el lado oscuro, el lado perverso que puede tener la memoria porque te, te permite conservar agravios conservar rencores, conservar odios, que realmente tú no estuviste ahí una, una de las partes varias veces se repite, Y bueno, ¿tú vistes eso? eso que pasó esas repeticiones que dicen de hace 100 años todos los crímenes que hicieron los eldianos, uh -huh. y, y, y luego cuando le cuentan, no es que eh, los atacamos nosotros a los de la isla y por eso nos vinieron a atacar Ahorita podemos hablar en más detalle sobre claro. todos estos acontecimientos cuando hacen su aparición terrorífica, el escuadrón, la legión de exploradores, eh, vestidos todos de negro. Pero bueno, <risas> este papel de la memoria, en donde eh, la memoria, así como nos sirve también, a veces me hace pensar que estaría bien olvidar, saber olvidar, tener un control sobre esa parte, porque traernos esos rencores, esas ideas, esos agravios del pasado... Perpetúan el conflicto. Y lo dejo aquí. A ver, no sé qué piensan. Eh, Lalo, Javier.
2: Eh, me parece muy interesante lo que acabas de decir, Aquiles. Este hecho de la memoria. Y esto me recordó a un gran... Un filósofo muy famoso. Sí, sí. Walter Benjamin. ¿no? ¿Qué es lo que dice él una de sus más grandes frases? La historia es contada por los vencedores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con Gaby? El personaje de Gaby. Como bien lo dijiste, ella se traga toda esa historia que le cuentan sobre el pueblo de Eldia, a pesar de que ella no lo vivió, ¿no? Y ella asume, ella hace este... Sí, es, ella asume este papel de tengo que expiar mis pecados Ajá. que mis antepasados hicieron. un este Algo que, que ni siquiera ella vivió, que sin embargo le ha sido contado. El problema sería, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería ese punto de vista si los eldianos contaran su historia? Sí. Es, creo que ese es un punto muy interesante, el saber quién cuenta la historia y cómo la cuenta para que uno pueda tener ese tipo de pensamientos, ese tipo de culpas, ¿no? Cómo cargas aquello uh -huh. que tú supuestamente hiciste, tú, y digo tú porque cargamos esa historia en, en nuestras espaldas, y cómo, cómo librarnos de esta carga Porque, por ejemplo, esto también es algo muy interesante Que estos personajes, estos elegidos hacen Que a pesar de que pelean por el pueblo de Marley Nunca son reconocidos como iguales uh -huh. Siempre serán menos Entonces la pregunta aquí sería ¿Cómo, cómo limpias esas culpas que nunca fueron tuyas? Uh -huh. ¿Cómo te paras enfrente del otro para ser reconocido como igual? A través de esta historia ya contada, creo que es una pregunta muy interesante. Bueno, voy a hacer un pequeño comentario sobre la guerra que también eh, Half trajo a colación. ¿Qué es sobre la guerra? No hay dos motivos y creo que puede encontrar dos motivos en el personaje de Eren. Eren es un personaje muy. que da mucho, uh, mucho pensar. Sí. Y el primer motivo por el que él pelea es. Por la libertad, ¿no? Eso creo que es lo que significa La tropa de reconocimiento La tropa de reconocimiento es ese deseo de libertad En el cual tú, se, tú te encuentras encerrado Entre estas murallas Pero siempre existe ese deseo de libertad De lo que sea, en este caso lo que pasa en Shinjeki no Kyojin es que te enfrentas a titanes Pero en la vida diaria, ¿no? Siempre nos enfrentamos a esas necesidades que llevamos, sean las que sean necesidades económicas, necesidades físicas, necesidades eh, emocionales, pero siempre estamos llenos de necesidades y siempre tratamos de pelear para alcanzar nuestra libertad. Ese es un motivo que encuentro en el personaje de Eren. Y mientras que en el caso de los marleyenses, pues tenemos esa, ese motivo de querer... Expandirse, ¿no? Una guerra colectiva. Mientras que Eren tiene una pelea individual, es una guerra. Uh -huh. Los marlenyenses tienen esta guerra colectiva por el querer expandirse.
0: Uh -huh. sí, sí.
2: Entonces ahí hay un, un choque, ¿no? Un choque entre. Y, entre individualidades y libertades.
1: Excelente, muy bien. Este, pues, si me permiten, igual traigo otra cuestión aquí que podría ser. De interés y creo que conecta con cosas que han estado mencionando, ¿no? Y es este es esta idea de las cadenas de odio, ¿no? Eh, la podemos ver en dos sentidos. Por un lado, es esta cadena de odio que se ha dado a través de la historia, como bien mencionaban ustedes, eh, en la memoria, ¿no? Y en el aprendizaje que se da de generación en generación. De, pues nosotros odiamos a los de allá. Sí. Porque hace mucho tiempo nos hicieron algo muy malo. Y los de allá nos odian a nosotros porque nosotros respondimos hace mucho tiempo, ¿no? este De cualquier punto de vista, la cadena de odio se perpetúa y, y se va manteniendo de generación en generación hasta incluso el caso donde lo bien lo comentaste, Aquiles, ¿no? Y tú no estuviste ahí, ni siquiera lo viste, no te afectó. Creo que es una de las eh, discusiones más fuertes dentro de la propia historia. Y sin embargo, sigues con la rencilla, con el, con el odio, ¿no? Pero bueno, otra forma de leer las cadenas de odio es el repudio. La, las personas de Marley tienen odio contra los eldianos, ¿no? Y su odio inmediato es contra los eldianos del gueto, con los que viven en su propia ciudad, ¿no? Eh, y los llaman akuma, ¿no? Demonios, ¿no? Este, Los ven como unos sangresucias porque pues tienen esa capacidad de convertirse en titanes por ser herederos directos de, de Ymir. Pero a su vez estos cuates del gueto eh, y principalmente vemos la caracterización en los, eh, en los en algunos de los niños guerreros pero principalmente en Gabi, tienen este odio contra los Eldianos de Paladin ¿no? Los de la isla. Y ellos a su vez los llaman Akuma, los llaman demonios y los consideran herederos de la maldición de Ymir, ¿no? Entonces es curioso ver cómo también socialmente se expande esa cadena de odio, ¿no? Este... Aquellos que dominan, repudian y relegan a los otros, ¿no? Y los que son repudiados y relegados también encuentran a quien repudiar y relegar, ¿no? Y esto se podría volver hasta círculo vicioso en el sentido que los de Paladín también van a odiar a alguien, ¿no? Sí. En este caso podrían ser a todo el mundo porque los exiliaron, ¿no? Este Han sido vistos como los apestados. Me parece interesante ahí cómo se puede conectar la cuestión de la justificación de la guerra con una cuestión identitaria, una cuestión de nosotros somos esto y nuestra historia nos marcó de esta manera. Pues bueno, sobre este aspecto, ¿qué ideas tendrían ustedes? ¿Qué opinan? Esa es la
0: una parte reveladora, creo yo, de, de la historia cuando...
1: Definitivamente.
0: Cuando vemos cómo aún siendo étnicamente o genéticamente, diríamos, en nuestro mundo mm. relacionados... Exacto. Eso no no significa que estés vayas a estar unido. Hay, la circunstancia histórica es determinante eh, de, de, de qué alianzas y de cómo nos concebimos. Y esta parte de la identidad, eh, somos lo que somos no solo porque compartimos una historia, sino quizás también porque en algún punto de esa historia compartimos ciertos enemigos comunes. Eh, hubo una oposición... Ah, no sé, ahorita se me ocurre, no está en, para nada tan fuerte ya en la actualidad como lo que vemos aquí en Attack on Titan, pero yo recuerdo que oh, he tenido la impresión que luego en países latinoamericanos eh, ha estado esta, esta oposición hacia la colonia española, por ejemplo, ah, claro, ¿no? claro. los siglos de colonialismo. Y, y, ahí, y nos forjamos en esa identidad de, de, de ser pueblos hermanos por esa historia compartida de opresión. Y forma parte de de lo que constituye nuestra identidad, e independientemente de nuestra nacionalidad. Esa es una parte común que tenemos ahí. Y, y esta esta cuestión de que para mí lo que trae es que esta parte de la identidad no solamente se compone de cosas positivas, sino también ha surgido de cosas, de eventos terribles y muchas veces eh, circunstanciales. Y estas circunstancias está en lo que mencionaba Lalo. Por un lado, el deseo de ser libre, de ser igual de ser de ser respetado y por el otro la, este impulso muy natural no sé si llamar, usar esa palabra o más bien ese impulso fácil de entender, que es el deseo de expandirse, de tener recursos de asegurar tu posición hmm. ah, ahí está este personaje muy interesante, que es otro ejemplo curioso de identidad que es Willy, ah, el claro. heredero de los Tybur, eh, que es un eldiano pero está en la cumbre de Marley hmm. Eh, es el más la persona más poderosa del país. Eh, en un país donde los Eldianos eh, están en la parte más baja. Correcto. Y, y este este Willy cuando habla de cómo hemos llegado a este punto. Porque en algún momento cuando empiezan a ocurrir toda esta serie de cosas terribles y empiezas a ver todo el peligro que, que hay en Paradis, en la isla para, que representa Paradis para el mundo... Y, y él dice, es culpa de los Tyburns por haber abandonado el poder. Es un ejemplo de, al abandono del ejercicio del poder, de tomar decisiones, puede ser terrible. Y, y bueno, ahorita quizás no sea para esta conversación, quizás sea para otra. Pero yo lo veo relacionado con el mismo abandono que hace el rey. Ese ese, ese recogimiento y, y política de inacción que decide Fritz hace 100 años, el rey Fritz. Ah, sí. Lleva, conduce, su búsqueda de paz conduce a una situación terrible. Y luego el abandono eh, del liderazgo por parte de los Tyburn también conduce a esta situación terrible donde dice no es que nosotros quisiéramos que Marley fuera esta nación militarista y expansionista, ¿no? El mismo pueblo de Marley lo ha decidido. O sea, toda esta gente pacífica en sus hogares... <risa> que pues van a sus trabajos, eh, creen a sus hijos. Estas personas ahí son las que han decidido que está bien ir a la guerra, que está bien invadir, que está bien obtener recursos de otros pueblos. ¿Y por qué les parece bien? Porque ellos no lo viven, no lo sufren. Eh, es voluntario participar en el ejército, no hay reclutamiento forzoso. Entonces es fácil porque no hay costo. Estás mandando a los eldianos y a, y a soldados de países conquistados a aquellos se maten, ¿no? Claro. Entonces, este expansionismo que ocurre por un acto de omisión de, de responsabilidad de los Tybun, no es que haya alguien malvado por ahí <risa> diciendo, no, pues vamos, no. Simplemente es un impulso que está ahí y, y lo puedes ver en, hablando de nuestro mundo contemporáneo, en un país hegemónico como puede ser Estados Unidos. Si no hay costos, o si este, el costo se parece que va a ser menos, va a ser mínimo. Eh, un país hegemónico como Estados Unidos puede tomar decisiones de ir y afectar a otros países porque creen que esas consecuencias nunca los van a alcanzar. Obviamente sabemos por la historia que luego esas cosas han tenido resultados negativos en la historia política. No voy a entrar en detalles porque nos podemos perder ahí eso. Pero es porque es un impulso eh, si no me cuesta nada a mí, hmm. pues vamos y, y obtengamos riquezas. Y entonces luego se necesita... La posición del líder, como dice Willy, es una posición terrible porque no quiere tomar el timón, claro. pero tiene que hacerlo. Simplemente le tocó la mala suerte de estar ahí. Pero alguien tiene que tra tratar de tomar esas decisiones y a veces oponerse a cosas que en el momento podemos querer la sociedad porque no estamos pensando a largo plazo. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la responsabilidad política del líder ahí? Realmente lo podemos dejar todo en la voluntad de lo que quiera el pueblo, eh, si este pueblo a veces no estoy seguro de que podamos pensar a largo plazo, ese es un tema enorme, hmm. este nada más lo, lo menciona así, no sé si quieran comentarlo, eh, pero con todo esto, pues para avanzar un poco, ocurre el plan de Willy, Eren llega, tenemos este enfrentamiento entre Reiner y, y Eren, en donde Eren dice, no soy igual que tú, Reiner. Eh, pues lo ¿Qué es lo que queremos? Salvar al mundo. Y básicamente lo perdona ahí. Esto ya no es cuestión de venganza. Esto ya no es cuestión de de que yo te considere algo malvado. Sino más bien, en un paralelo a Willy, yo lo veo así. Lo que hace Eren es, no lo hago porque quiera, sino lo hago porque no veo otro remedio más que hacer esto. Y, y bueno, porque porque cómo resolvemos el conflicto, no hay tiempo, no hay recursos, no hay forma de resolver este problema de del odio, este problema de la memoria. Y bueno, sé que dije muchísimas cosas. Eh, a ver qué. <ríe> ¿Por dónde quieren continuar?
2: Sí, eh, sí, dijiste bastantes cosas. Ángeles, muy interesantes, claro está. Yo qu quiero comenzar un poquito con lo que acabas de comentar sobre el hecho de el por qué los marleyenses decidieron ir a la guerra, ¿no? Por este hecho de que no son ellos los que experimentan la guerra en carne propia, sino son los eldianos.
0: Uh
2: -huh. Aquí lo que veo son dos eh, dos categorías, uno el de la ignorancia, este conocimiento mediático que tenemos de cómo las cosas suceden cuando realmente no somos uh, no los vivimos, ¿no? Y porque es una ignorancia, porque sí. pues por eso mismo, porque no lo experimentamos en carne propia no sabemos el dolor ajeno simplemente vemos las noticias ¿no? qué es lo que pasa hoy en día mucho cuando hay guerras en otros países eh, tal nación atacó a otra y ves que están bombardeando y pasa todo esto pero qué dice uno en, qué dice uno con su vida ¿no? pues continúa ¿no? la vida continúa y haces caso omiso de entonces este hecho de no saber lo que las cosas son nos hace ignorar mucho, mucho de las personas. Y esto lo quiero relacionar con lo que comentabas hace, hace eh, poco, ¿no? Sobre cómo podemos romper estas cadenas de odio que la historia nos ha atado. Y comentabas sobre, sobre este saber olvidar, ¿no? C ¿Cómo sabemos, cómo saber olvidar?
0: Bueno, eh, eh,
2: en mis palabras yo, yo diría que tendría que ver más con un perdonar. El problema es ese, ¿cómo? ¿Cómo perdonas, no? ¿Cómo perdonas algo que se te ha, incul ha inculcado? Y yo creo que tiene que ver otra vez con este hecho del conocimiento y la ignorancia. La ignorancia nos hace odiar a las personas sin ni siquiera saber de ellas, ¿no? Sí, sí. Y cuántas veces no pasa en nuestra vida diaria, ¿no? Que es que mi vecino a mi vecino lo odio porque mis papás me dijeron o los vecinos cuentan y... Siempre existe este conocimiento mediático. Entonces, pues, yo diría este, este punto de... Para poder perdonar, tendríamos que saber experimentar, ¿no? Tener conocimiento de primera mano de qué es el otro. Podemos ver este hecho con Galbi y Falco, ¿no? Cuando los dos son llevados a la isla de Paradis y se escapan y se encuentran una familia. Lo que siente Gaby primeramente es odio, ¿no? Ese odio, esa repulsión que el pueblo marleyense le cultivó. ¿Pero qué es lo que hace Falco? Falco primero por supervivencia dice, pues yo no voy a poner el brinco, yo no voy a echar bronca. Pero él lo que hace es que permite que el otro aparezca, ¿no? Él, él prueba la comida que las personas le entregan e incluso dice, hasta ah, está deliciosa. Entonces lo que, lo que él está haciendo es eso, ¿no? Está dejando que el otro se le aparezca tal como es. Así no, ya no tiene esos prejuicios, ese conocimiento que, conocimiento entre comillas, que tenía de los eldianos. Entonces creo que ahí, Gaby y Falco, ahí nos están mostrando estos dos tipos de caracteres, ¿no? Uno en el que te acercas al otro con todos los prejuicios que se te inculcaron. O que tú mismo has creado, y el otro es: a pesar de que es un. lo hace por instinto de supervivencia, sí deja al otro aparecer. Y creo que es, vamos, vamos por ahí, ¿no? El hecho de cómo romper estas cadenas de odio. Cómo llegar a perdonar.
1: Y a, ahí lo dejo. Muy bien, muy bien. Este. Coincido. con esta lectura. Es. Eh, en definitiva. Las posibilidades para superar. Los discursos de odio, esas formas de pensarlo... Tienen que ver con eh, la relación que podamos mantener... Con quienes nos estamos enfrentando, ¿no? Y ciertamente es un tópico importante para decir que... Podría llegar a superarse este conflicto... El conflicto entre los habitantes de la isla... Y los habitantes del continente, ¿no? E incluso del mundo entero, sí. se pone en esos términos, ¿no? Y, y bueno... Lo curioso es que llega a ver estos puntos de unidad. Hay esa escena justo antes del de, de ataque de Eren y bueno, de los, los de Paladin a, a la ciudad. Eh, hay un discurso de Billy, de, de Willy, que es justamente como unámonos para encontrar un mejor futuro, ¿no? Uh -huh. Ahí encuentran ese punto de motor, ese punto de cambio, ¿no? Y por lo que te describen unos momentos antes, en ese mismo capítulo, eh, parece que los eh, Marley, los, las habitantes de Marley, eh, o la nación de Marley, había sometido a otros pueblos también, pero precisamente eh, al darse cuenta que ya no va a tener los recursos eh, armamentísticos, en este caso los titanes, para ser la cabeza en la guerra... Pues necesita alianzas, ¿no? Y, y lo interesante es que esas alianzas podrían llevar a un camino de paz, pero no. Lo que van a hacer es eh, tratar de conseguir más poder, ¿no? En este caso se, pla se plantea como... Ah, se me fue el nombre. Es el retumbar, ¿verdad? El sí, retumbar. Eh, el retumbar, ¿no? Que hasta este punto del anime no se plantea qué es el retumbar. O sea, más o menos te dan algunos vistazos, pero todavía no, no se sabe exactamente qué es, ¿no? Eh, sin embargo, parece ser un arma lo suficientemente potente... ...como para espantar al resto de las naciones. Uh -huh. Y por el otro lado, en la isla, encontramos otra alianza. La alianza de los sometidos, por el pueblo de Marley también... Eh, ...con los de la isla de Paradis. Y ellos se están juntando para boicotear, ¿no? Estos planes de la nación de Marley. Y es, es chistoso, ¿no? Cómo sí pueden tener estos vínculos de unidad... Eh, estos vínculos que los llevan a mejores situaciones a ellos. Sin embargo, los están usando, o al menos en la trama de esta historia, los usan eh, en el sentido de superar a un enemigo en común. El giro es perpetuar la situación de la guerra. Y bueno, creo que no es la única dificultad con la que nos vamos a encontrar para superar el conflicto. Hay una cuestión más ahí, y es este... Es mencionada en, eh, en un discurso que da Eren, cuando todavía no te dicen que es Eren, que anda disfrazado como de herido de guerra, ¿no? Y justo le dice a Farco que estamos en el periodo de guerra y eso nos está destrozando física y mentalmente. Parece que las condiciones son las que nos llevan a eso. Los únicos que podrían decirse que están ahí en ese infierno por voluntad, voluntad propia serían los héroes no o tal vez villanos también, porque solo ellos se pueden empujar a sí mismos hacia ese tipo de infierno con la esperanza de encontrar algo a futuro. Solo que en este punto Eren ya está devastado, ¿no? En la tercera temporada, en el cierre de la tercera temporada, se ve como esa frase que dice de... Y después de que enfrentemos al enemigo allá eh, después del mar, ¿qué va a haber? Sí. No va a haber un nuevo enemigo. Entonces aquí se repite, ¿no? Como eco el discurso. No sabemos si terminando la guerra realmente va a haber paz, si terminando con el enemigo vamos a tener la paz que deseamos o, por el contrario, vamos a continuar una nueva guerra, ¿no? Y creo que es una de las premisas también centrales. Eh, ¿Qué es lo que nos puede llevar a encontrar una paz o otra guerra? Tal vez podemos verlo como un ideal a futuro, ¿no?
0: Y Bueno, voy a empezar con lo que decía Lalo. Esto de
1: cómo, en lugar de olvidar,
0: eh, buscar perdonar o quizás tomar cómo cambiar de perspectiva cómo reinterpretar la historia que y no solamente la historia y eso es parte de lo difícil creo reinterpretar tu propia identidad mm. Oja, todas tus motivaciones giran alrededor de una identidad entonces eh, en casos tan, tan dramáticos como el, el personaje de Gaby eh, es un, es una amenaza a su identidad misma a todo lo que ella, a ella la motiva a la que la hace levantarse cada prácticamente cada mañana, claro. está en el centro de esta historia. Para reinterpretar esta historia es replantearse re a ella misma. Y eso hace terriblemente difícil este, esta acción de... Que, bueno, no es olvidar, que sería perdonar, o también podemos la reinterpretar. Mm. Y esto lo quiero relacionar con lo que... Eh, bueno, creo que también lo mencionó esto, del conocimiento. Mm. Es en la medida en que podemos... Conocer más sobre el mundo es que podemos, tenemos estas oportunidades de reinterpretarlo. En lugar de olvidar, aquí la opción parecería sería salir e ir a conocer. De, de hecho, en alguna parte, en los flashbacks, cuando ven, recuerdan cosas que pasaron años antes. Sí. Es, es lo que dicen, lo que pasa es que no nos conocen. Si pudieran conocernos, si pudieran ver lo que pensamos verdaderamente, eh, no nos tendrían miedo. Y y este entonces lo que debemos de perseguir en en esta en, la, en esta parte de superar el odio superar el resentimiento superar el conflicto es a tratar de aprender lo más posible sobre lo sobre la posición del otro eh para superar esa esa desconfianza yo lo decía hace un momento la sociedad que pasivamente se permite o, o busca la expansión los marleyenses... Y yo hablaba de un líder, ¿no? Que se opone a esa masa y los conduce por el camino correcto. Hmm. Bueno, eso es una una perspectiva un poco, no, no un poco, sino autoritaria de, de que la élite debe de considerar. Claro. En este caso, la respuesta, que sería aquí la contraparte para eso es, lo importante es que todos sepamos más. Esa masa marleyense, darle las posibilidades y herramientas de que sepa más y esté en posición de moderarse a sí mismo. O sea, que la comunidad, para que la comunidad tenga podamos tener buenas eh, decisiones como país o como comunidad en general, eh, lo mejor que podemos hacer es que todos los miembros de la comunidad tengan la mejor representación posible del mundo, el mejor conocimiento posible del mundo. Porque, como decías tú también, Lalo, el, el conocimiento está mediatizado y si nos llega incompleto o nos llega lo tendencioso, entonces tenemos un problema porque estamos en una situación en la cual estamos como los marleyenses, ¿no? Dejamos llevar por cosas del momento y y no es que la sociedad quizás no pueda pensar a largo plazo, sino simplemente no tenemos la oportunidad de hacerlo porque no hemos creado las condiciones para que todos estemos informados de la mejor forma posible. Y a esto voy que con algo que también ellos dicen cuando están hablando, creo que construyendo, eh, eh, como voluntarios construyendo unas vías de tren, uh -huh. en esta modernización que traen los voluntarios que mencionabas Javier, hablan de que el problema es el tiempo. Claro. Requieren tiempo. Conocernos lleva tiempo. Tener, crear estas relaciones lleva tiempo. Entonces, este no es un conocimiento que esté fuera de fuera del tiempo. Es un conocimiento que requiere energía. El conocimiento ocurre en el tiempo. Eh, eh, es a lo que voy. Entonces, no es algo abstracto que simplemente absorbes. En el caso de de Falco, quizás esta ruptura, esta separación de, eh, de todo lo que había vivido eh, ocurre durante esa conversación entre entre Eren y Reiner, ¿no? Él al principio no entiende, pero eso le causa un shock a Falco y empieza a cuestionar muchas cosas, ¿no? Lo que presencia con Reiner es una nueva perspectiva para él. Gaby es mucho más difícil, entonces ella básicamente a base de golpes físicamente <risas> tiene que experimentar al otro para darse cuenta de lo que es. Tiene que convivir con la con la familia. Para esto bueno giro un poco el tema y y la la muerte de Sasha es es un acontecimiento que arroja luz sobre muchas cosas acerca del conflicto. Mm. Sobre el hecho de que estas personas que están muriendo tienen familias. Que bueno, es simples cosas circunstanciales. Quién vive y quién muere. Y en particular yo traigo... ahora está, Hemos estado hablando todos estos minutos la mayor parte del tiempo sobre el conflicto y cómo superarlo. Y para mí es la actitud de, del papá de Sasha, del señor Blaus, cuando habla del bosque. Sí. es Sasha se perdió en el bosque. Y, y nunca salió de él, y, y fue a otro país, disparó a gente, le dispararon a ella, y lo que creo que debemos de hacer es sacar a los niños del bosque, asegurarnos de que no se queden atrapados de él, nosotros debemos de resolver este problema, eh, salirnos de esa, de esa jungla, de ese conflicto, o esa creo que es una de las respuestas, momentos de comprensión de, de las circunstancias, de perderse en el conflicto, eh, que creo que apuntan hacia lo que hemos estado tratando de elucidar de todo este tiempo. Y bueno, lo dejo ahí, Naz. Bueno, me gustaría sus comentarios sobre los cambios que ha habido en este tiempo de la tercera temporada la cuarta. este Obviamente Sasha muere, pero también vemos Hanji eh, está sufriendo en el papel de Erwin, de de en el rol de Erwin. Claro, claro. Este atrapada, no sabe, no puede decidir, no puede confiar en Eren y en Jick y se paraliza, ¿no? Y, y la que antes buscaba la libertad de información y la investigación, ahora se lo niega a los periodistas. Mm. Y, y, y todo este movimiento contrarrevolucionario que hay en, en la sociedad del Diana, que lo que busca ahora, un líder fuerte que los va a liberar, un líder capaz de tomar decisiones difíciles, que y ese es Eren. Y básicamente se apoderan del poder en nombre de, de Eren, esta contrarrevolución que cree no tenemos otra opción, tenemos que ir a la guerra y estos líderes ya no están sirviendo el propósito para el cual fueron elegidos.
2: Muy interesante, Aquiles, lo que acabas de comentar y creo que si sí un gran ejemplo de ruptura con esas cadenas de odio es el que muestra el papá de Sasha, ¿no? Como, como ya lo comentaste. Otra de las razones que no comenté es esta, ¿no? La venganza. La venganza que tenemos para iniciar una guerra. Y ahí tenemos este ejemplo que no importa si la persona que te provocó un mal es de otra nación o es de tu misma identidad, el deseo de venganza es incluso más fuerte. Porque lo comento, hablando de esta escena en donde el papá de Sasha perdona al, a Gaby, tenemos también el joven que quería uh -huh. que quería que Sasha fuese su novia, ¿no? Que la amaba.
0: Uh -huh. Nicolo.
2: Nicolo, exactamente. Entonces, es ahí en donde vemos que sí, lógicamente para romper estas cadenas de odio, se necesita perdonar, pero no nada más es un perdonar sin. Eh, un perdonar que va por palabras, ¿no? Sino tenemos que tener una actitud completamente fuerte para poder aceptar ese dolor. Porque a pesar de que en la animación no vemos en que el papá de Sasha sufre, creo que todos estamos de acuerdo que en su interior sufría. Sufría, ¿no? Sufría el hecho de que alguien nuevo que él considera ya parte de su familia, Gaby, Mató a su hija, ¿no? Entonces, uh -huh. es una actitud realmente valiente De una persona madura y muy fuerte, ¿no? Y hablando de Hanji Yo lo que puedo decir es esto Que las generaciones pasadas nos heredan, ¿no? Esta carga que tenemos de cumplir las expectativas del otro ¿Por qué, Han ¿por qué Hanji se encuentra afligida? ¿Por qué no se encuentra feliz? ¿Por qué tiene que cumplir? Unas expectativas que todos esperan y que cumplan, ¿no? Tiene que estar a la altura de Irving. Porque si no está a la altura de Irving, se siente uh -huh. se siente mal. Y es esta, todas estas cargas que vamos acumulando en nuestras espaldas, que no nos dejan vivir bien, ¿no? Y no lo comento nada más con el personaje de Hanji, sino con, con otra vez con los eldianos del gueto, ¿no? Ellos son los que tienen esa carga... Uh -huh. Que todos sus antepasados le dijeron, no, pues ahora tienes que cumplir esto para poder, este, redimirte. Es una carga que con el tiempo se va volviendo pesada y, y más pesada, ¿no? Algo que también comentaste es esto, ¿no? ¿Cómo, cómo re reinterpretar tu propia identidad a partir de un cambio de perspectiva? Eh, creo que esa pregunta es muy, muy, muy compleja. No, porque por lo general, ¿qué es lo que pasa cuando tendemos a asumir un papel de, de la creación de una identidad propia? Tratamos que el otro, que el otro se aleje de nosotros, lo rechazamos. Traigo un ejemplo histórico a colación, que es el de los Estados Unidos y el de Inglaterra, ¿no? Los estadounidenses no son ingleses, no se sienten ingleses, porque incluso ellos mismos modificaron ciertas costumbres, modificaron ciertas... Palabras en su lenguaje está más claro No es el mismo Acento que los británicos tienen Incluso su forma de escribir Palabras son distintas ¿Pero por qué hicieron esto? Por este de, por este hecho de quererse Sentir único, ¿no? De decir, esta es mi identidad, este soy yo eh, eh, Creo que sí es un Tema bastante complejo ahí El de saber cómo, cómo Reinterpretar tu propia identidad, ¿no?
1: Yo voy a recuperar Aquí la cuestión que estabas comentando, Lalo, de la de la identidad, ¿no? Y cómo nos vemos, cómo nos ven los otros. Y creo que narrativamente en esta última temporada dan un giro tremendo en cuestión de identidad de personajes, ¿no? Eh, algo que todos notamos es que si bien nuestros héroes de durante tres temporadas completas nos habíamos visto como estas figuras con ciertos valores y que nos preocupábamos por ellos y queríamos que les fuera bien, llega el capítulo donde se revela ...que ya están ahí, que los habitantes de las murallas han llegado. Eren hace su entrada espectacular, pero aparece la legión, ¿no? Completos. Todos los personajes que sobrevivieron hasta este punto, y bueno, digo los que sobrevivieron... ...porque muchos otros se quedaron en el camino, uh -huh. ahora portan trajes negros, ¿no? Y no, no es casualidad que lleven su ropita negra. Es una forma de decirnos, miren, aquí están sus héroes, pero a vista de estos pobladores no son héroes, son villanos, todo lo contrario. Uh -huh. Y ahí está el juego, ¿no? Medio danza, este, como vals entre sí, sí. Reiner y, y Eren, ¿no? De, ah, pues, tú fuiste villano en tu tiempo, eh, y para los tuyos quizá fuiste un héroe, y viceversa. Ahora Eren será el villano para estos individuos, pero para los de su tierra, pues, es el héroe, ¿no? E incluso está la multitud, estoy adelantándome unos capítulos, eh... Gritando, por qué encerraron al héroe Eren, no? Sí. Y hasta casi que vot votamos por Eren, este, que sea el nuevo rey. Aclama a la multitud, ¿no? Y, y bueno, luego viene ya todo lo de la revolución o este golpe de estado ahí medio curioso. Promovido, este, entre Eren y uno que otro fanático. Ah, bueno, está este nuevo personaje, ¿no? Eh, Se me olvida el nombre, Julie. Uh... Yelena. Yelena, sí, sí, sí. Eh, un personaje muy interesante, que aparece sí. como una aliada, pero en el momento en el que se revela ya el, el segundo giro importante de la historia, esa eh, rebelión de Eren contra los de su, propio, su propia tierra, este, ella da como la puñalada trapera, ¿no? La antigua aliada, ahora sí. este traiciona, ¿no? Y de una manera increíble. Pero bueno, regresando un poco a la conversión, eh, creo que esta es una temporada llena de conversiones, ¿no? Donde no podemos definir tan claramente este es héroe, este no es héroe, este es bueno, este no es bueno, ¿no? Voy a regresar un poquito. En la segunda temporada también tiene una conversación ahí medio profunda entre Eren, eh, Rainer, Bertorto y creo que está Ymir. Está Ymir también por ahí, ¿no? Y, y como que ellos no quieren tradicionales a sus amigos, eh, me refiero a los que hicieron en la legión, pero es su deber, ¿no? Y ahí como que ya deberíamos empezar a haber olido a algo curioso, ¿no? Como de, esto no puede ser simplemente, este, sí, el sí. villano y ya, ¿no? Debe haber algo profundo para que estén haciendo todo lo que están haciendo. Eh, y bueno, nada que los cambios son sorprendentes, ¿no? Este, una serie... Llena de giros y en esta cuarta temporada dan uno de los más brutales, a mi gusto. Y bueno, en general serían como las observaciones que tengo respecto al cambio de los personajes. Bueno, hay,
0: creo que en cada uno de los temas que hemos hablado podríamos quedarnos y clavarnos. Claro, eh, claro. Pero bueno, para mí queda, queda uno más. Eh, antes mm. nada más quería comentar muy rápido. El, eh, cuando tú, Lalo, hablabas de, del rechazo de Estados Unidos a Inglaterra, yo también pensé en cómo se forjan las identidades de los países latinoamericanos, y es en la mayoría de ellos es en el, en el rechazo de España. En particular pienso en, en, en las historias de países latinoamericanos, en concreto en México, donde eh, se aprende que nos identificamos, o los libros de historia tienen que identificarse, identificarnos más con los países con los nativos, ¿no? Nos vinieron y nos conquistaron o nos explotaron eh, y, y la parte de la herencia española como que se deja, no se le refuerza porque en el momento en que se crean estos países, mm. pues están separándose de España y no pueden decir, bueno... <ríe> Eh, queremos lo español y al mismo tiempo crearse como entidades separadas, entonces es una necesidad histórica el que, bueno, ¿qué podemos buscar en nuestra historia que nos integre? Y está en en el caso de México está los me, los mexica, quizás en este en Perú estén los incas y así nos asociamos con lo que había aquí antes y pero realmente venimos de pues de la interacción de de estas dos culturas, no, sabemos sí. que hubo un invasor y todo esto, pero bueno. Hay un rechazo en, en el centro de esa identidad. Si me
1: permites un comentario hiper rápido, Aquiles, eh, es súper rápido lo irónico, ¿no? Como yo entiendo y veo, eh, a la vez vemos también la forma en que idolatramos y admiramos a los venidos de otro, otras regiones y en especial a los europeos, ¿no? Y tanto así que lo ves en la televisión y por muchos años se decía, ¿no? En las telenovelas, pues puras güeritas son las actrices principales, ¿no? Igual esto no tiene nada que ver con Shingeki no Kyoshin, pero, este, me pareció como, no, no lo podía dejar pasar, este, o sea, en discurso sí decimos, no, no, este, mueran los gachupines y vivan los mexicanos, ¿no? ¿Y qué, qué somos los mexicanos? Ah, pues los descendientes de los mexicas. Pero, y eh, uno diría, ah, bueno, es que son productores y son de televisión, son los ricos los que ponen a los güeritos. Pero, ¿cuántos millones no vemos las telenovelas, no? Entonces, este no sé, hay algo que no me cuadra ahí. Y por muchas décadas, por muchos siglos, ha habido un rechazo fuertísimo a las culturas indígenas. Pero bueno, eso es punto y aparte, y un día debemos de hablar de ello. Eh, seguro que hay un anime, un manga, una película uh -huh. que toque un tema que nos permita hablar de ello. Pero bueno, para otra ocasión.
0: Sí, este. No, sí, ese es un tema, es un tema enorme, ya que no, te puedes escarbar un poco detrás de la identidad mm. y, y de cómo la vivimos, particularmente, ya en este mundo, no en el mundo de, eh, ficticio, que creo que la razón por la que Shingeki no Kejin es una obra tan interesante es porque retrata estas contradicciones claro, claro. Y, 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 y estas complejidades de la identidad que, que muy bien han señalado ustedes dos. Y bueno, el, el tema, un tema que creo que no podemos dejar pasar es es este es una transformación también yo lo veo así eh, no sé si estén ustedes de acuerdo del personaje de Jik o, o Seke, ah, el claro. hermano mayor de Eren que durante todo este tiempo hasta creo que el, el penúltimo episodio de esta temporada es el villano frío eh, que está dispuesto a matar al que sea calculador nadie sabe lo que mm. piensa este la bestia no con sus planes este terribles y que tra y traidor y todo esto eh, pero este giro que se da, eh, él, él surge de, de una familia abusiva realmente, del, del abuso y del abandono, el desamor de, de sus padres que lo ven nada más como un instrumento para sus sueños de liberación, sus sueños de restauración, eh, su hijo nada más, no es nada más que un, una herramienta y, 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 y su enorme sufrimiento por tratar, su enorme esfuerzo por complacerlos y su sufrimiento al al ver que no puede hacerlo todo este sufrimiento que él que él sufre de niño y de joven no nada más por el rechazo de su el rechazo del pueblo eldiano en general sino el rechazo mismo de su familia por no estar a la altura de las expectativas que algo que también ya mencionaba eduardo mm -hmm. Este sufrimiento, el único alivio que encuentra él es con su predecesor, este otro titán, este investigador, que es el primero que le da palabras de de, de aprecio sinceras. Claro. En el cual, en la revelación de que el titán fundador puede alterar los cuerpos físicos de los Eldianos, Jig ahí se revela como uno de los personajes más, no, no lo quiero llamar emocional, sino emocionalmente motivados de la serie. Eh, él no es calculador, es todo lo contrario. Él está motivado por eh, su vida de su infancia llena de sufrimiento y por la idea de que si hacemos esto, el sufrimiento se va a acabar. Mm. Y para él es. Que no nazcan más eldianos. No los dice, no habla de, de matar, no habla de, de, este, de guerra, simplemente que se dejen, dejen de nacer. Eso es todo. Y el sufrimiento, no va a haber gente como yo que tenga que sufrir en este mundo, este sufrimiento que traen los, los titanes. Y bueno, y es la pregunta, eh, cuando has sufrido de esa manera, rechazado por todos, y encuentras con el poder de acabar con el sufrimiento, eh, mm -hmm. esta, esta pregunta, ¿no? Es mejor. Vivir en un mundo de sufrimiento o, o traer a gente a un mundo en el que probablemente, o seguramente, y si eres el diano, seguramente en ese universo, en ese mundo de, de Attack on Titan, eh, vas a sufrir el rechazo, vas a sufrir, eh, no solamente el rechazo de otros, sino el rechazo eh, por ti mismo, ¿no? El, el, el auto-odio, este, el deseo de expiación, o simplemente no nacer. Eh, nadie sufre ahí. Y, y, y eso es todo lo que motiva a Jiko, es, eh, ve intolerable esta, esta existencia de los Eldianos de los Titanes y quiere cortarla de raíz. Para eso es todo lo que ha estado haciendo. ¿Qué, qué piensan ustedes de esta perspectiva, de, de este giro que da el hermano mayor de Eren, el medio hermano mayor de Eren, como personaje y también sobre su plan, sobre nacer y sobre sufrimiento?
2: Es muy complejo, ¿no? Este, esta pregunta que Zig nos plantea es... Muy, muy, muy compleja. Esto me, me suena mucho a Nietzsche, ¿no? Y su filosofía de sileno. Uh -huh. la, lo primero es, eh, el hombre tiene, eh, si ¿sí recuerdo bien, el hombre tiene dos, dos suertes. La mejor suerte para el hombre, la primera es morir joven y la segunda es nunca haber nacido, ¿no? <risa> si, no sí. re, si no mal recuerdo cómo decía... Algo así va. Este Nietzsche, exactamente, pues me suena mucho, mucho a este mismo plante planteamiento, creo que una de las cosas que se tendría que plantear es el hecho de la inactividad y actividad, ¿no? el hecho de que no querramos este hecho de plantearnos el no nacimiento, plantea el hecho de una inactividad, ¿por qué lo digo? Porque creo que todos sabemos que desde el primer momento que nacemos, para lo que sea, uh -huh. la vida es una constante pelea. Eh, el bebé, el bebé no pelea con alguien, pero pelea por, por seguir existiendo, nosotros peleamos porque nos, nuestro cuerpo siga existiendo, sigamos viviendo bien, bien podríamos decir y seguir esta filosofía esta filosofía que Nietzsche nos dice y morir de inanición, ¿no? el decir ah, la vida no tiene sentido, me voy a quedar aquí sentado en mi silla y morir sin embargo creo que este, hay ese impulso en la vida misma por el no pelear, eh, a lo, porque a lo mejor la palabra pelear tiene bastantes connotaciones ahí, pero si no por seguir existiendo, por seguir existiendo. Y la otra pregunta que, que bien Jig nos hace cuestionarnos es este hecho de, ¿es el sufrimiento un argumento para no hacer algo? Yo lo veo un poquito distinto, ¿no? Creo que el sufrimiento, sí, el sufrimiento nos causa mucho dolor, remordimiento, pero sin embargo, también nos plantea el hecho de nuestra existencia. A diferencia de Descartes, a lo mejor podríamos modificar ese su más famosa frase de pienso, luego existo, por un siento, luego existo, ¿no? A partir de que tenemos estos sentimientos también damos cuenta de que existimos y no existimos solos, existimos con alguien, con alguien que nos causa daño. Pero sin embargo estamos dándonos cuenta de que hay algo ahí, de que existimos y esta existencia pues sea como sea nos, se nos ha dado porque no la pedimos. Nuestra existencia no es necesaria Ya tenemos ahí a Sartre Nuestra existencia no es necesaria Sino simplemente contingente Entonces yo creo que sí es Ahí hay ese Ese argumento del Sufrimiento es lo que nos, nos debería de ponernos a reflexionar Es el sufrimiento realmente Un argumento para no querer Existir y ahí creo que
0: lo dejo con esa pregunta
1: Muy bien yo voy a tocar desde otro flanco y yo me voy a ir un poco más por las preocupaciones bioéticas al respecto. Es decir, claramente se está hablando aquí de un plan de eugenesia o eutanasia cultural o endémica, ¿no? Es decir, este, vamos a acabar con un sector de la población que genera problemas, ¿no? Y, y lo, lo que me parece interesante es que... Seguramente se han planteado y pensado este tipo de casos en relación a situaciones que podríamos encontrar en nuestra vida, o en, en, más bien en nuestra realidad, ¿no? Este, Bueno, el caso creo más paradigmático serían los exterminios, eh, por ejemplo, los que hacían los, eh, los nazis con los judíos, por ejemplo, eh, y de, bueno, si matamos a todos los judíos igual ya este, se acaba como... Eh, esta peste, ¿no? O, o como lo vi, vieran ellos, no sé cómo lo, los identificaban, pero seguro era peor porque, peor que peste, porque para meterlos en los campos de concentración y hacer todas las desgracias que hicieron, pero bueno. En eh, tiempos más recientes podríamos pensar, eh, quizá podríamos encontrar a aquellos que argumenten que no se deberían de tener hijos si tiene ciertos problemas congénitos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahí hay una forma de control, control del cuerpo, control de la vida, control de quién sí puede reproducirse, quién no puede reproducirse, y bueno, en... Visto en estos términos, creo que la propuesta, el plan detrás de, de lo que está dando Jig es pues una coerción a las libertades y a los derechos de las personas. Sí, podríamos decir que va a ser más pacífico o, o bueno, por lo menos no van a vivir en un mundo lleno de odio porque de hecho no van a vivir... <ríe> Pero eh, la cuestión es, eh, no los estás dejando decidir, ellos simplemente van a tener que asumirlo, ¿no? Y bueno, el mundo va a continuar, pero sin la existencia de ellos ni de sus posibles futuros descendientes, ¿no? Eh, igual y uno podría ponerse en el plan de, bueno, es que los titanes son potenciales armas de guerra y en ese sentido, eh, aquellos que tengan la genética para convertirse en titán ya son un peligro para el resto. Sin embargo, para mí es muy radical decir, eliminémoslos y ya. <risa> o en términos más pacíficos, como lo plantean eh, en el plan de Jig, eh, solo que ya no tengan hijos y ya. O sea, sí es pacífico, pero igual creo que es demasiado fuerte para... O sea, hay más posibilidades, ¿no? Este, No es un análisis profundo este, evidentemente, pero creo que ahí se asoman cuestiones. ¿Y tú qué nos dices, Aquiles? Hay, hay diferentes formas
0: de pensar esto sobre la existencia o uh -huh. optar por la no existencia. En este caso es una imposición, eh, pero bueno, ahí quizás eh, voy a cortar un poco fino o más fino de lo necesario. Inchile, Entonces, inchile. El, la imposición, creo, la coerción sería para los que están vivos, porque Jiki no quiere matarlos ni nada a los que están vivos, nada más quiere que se vuelvan uh -huh. estériles, básicamente. Ahí es la coerción, ahí no les está pidiendo su opinión, porque si nos pensamos en los que todavía no han nacido, a ellos no se les pregunta si quieren nacer tampoco.
1: Claro.
0: <risa> El mismo acto de llegar a la vida es un acto de coerción. A mí no me preguntaron, ¿quieres vivir? No. Eres arrojado sí. al mundo, simplemente. Y muchas veces, ni aquello que se arroja al mundo, ni lo decidiste tú, ni lo decidieron tus padres, porque ellos tampoco saben qué clase de persona están trayendo al mundo. Claro. Entonces, tú también eres, puedes verlo como una imposición que la vida trae sobre tus padres. Porque ahorita estoy pensando en esta... En este impulso de la vida, uh -huh. en general, ampliándolo más allá de lo mero mente humano, en el impulso de la vida que nos impulsa a reproducirnos. No nos pregunta, oye, fírmame aquí este contrato y a partir de tu decisión vas a empezar a experimentar atracción por otras personas. No, no, naces con eso, te viene dado o te viene impuesto. Lo podemos ver de las dos formas. Y el mismo movimiento de la reproducción de la especie, continuación de la especie, eh, es un movimiento que nadie nos preguntó. Mm. Nadie nos dijo, oye, así están las cosas, vas a nacer en este mundo, eh, a presión, a aceptar o cancelar. No, sí. <risa> no, no, simplemente ya estás aquí. Entonces, eh, bueno, sí hay una, hay una, hay violencia ahí en el sentido de que se niega, se niega la realización de este impulso de reproducirse uh -huh. por parte de Jiko de y bueno hay una pregunta interesante ya viéndolo un poco más allá de, de, de este poder fantástico de volver estéril a toda una etnia <risas> el, el punto de vista que trae en lo personal de traer personas o no al mundo eh, como individuos, como parte de tu vida, de decir traer o no tener hijos, no este, si este mundo el mundo en el que vives o la sociedad en la que vives, o la situación personal en la que estás. Dices, bueno, quizás va a ser un mundo de sufrimiento. ¿Hasta qué punto debe de...? ¿Tiene derecho aquello que no existe? Y hay muchas preguntas ahí. ¿Tiene derecho ese alguien que todavía no está? ¿Hasta qué punto es una imposición también traerlos al mundo? Porque es obvio que no lo pueden pedir si todavía no son. A menos que creas que existen como almas. <risa> Espera, formados en la cola para ser encarnada. Están y tú dices, no voy a tener hijos. Y tú dices, chin, pues voy a tener que esperarme al otro, ¿no? <risa> <risa> a, menos, a menos que eso esté ocurriendo, no le estás negando nada a nadie si no tienes hijos. Eh, bueno, y este es un argumento ya. O sea, no estoy ahorita claro. proponiéndolo para quien es que le interese en este tema, ya que hoy estamos citando filósofos. Yo también le voy a citar, voy a mencionar uno. Es este David Benatar, David Benatar, eh, así se escribe, o sea, como se oye en español, David Benatar. Eh, su libro se llama eh, Mejor no haber sido el dolor de llegar a la existencia, que es una postura filosóficamente argumentada acerca de por qué es mejor. Eh, ¿Por qué siempre es mejor que no traer hijos a tenerlos? Habla de una simetría entre el placer y el dolor. Y bueno, a este, quien le interesa este tema, este, esta pregunta de cuál es la obligación de, o no obligación de tener o no tener hijos, y cuál es la culpa o la carga que adquieres con tenerlos, etcétera. Bueno, este libro presenta una postura que puede ser de interés. Y bueno, nada más para cerrar. O sea, este es un tema muy amplio, no lo vamos a votar en esta, en esta parte. Y hay mucho, mucho que discutir definitivamente, en particular en una época como la nuestra, en donde eh, muchas personas, ya sea por presión económica o por eh, simplemente la situación del mundo dicen, oye, ¿sabes qué mejor no tengo hijos? Y otras que dicen, no, precisamente por la situación en que está el mundo, hay que tener hijos. Entonces, bueno, es un tema increíblemente interesante. Y algo, algo que me trajo a la mente el halo hace rato. Creo que el hermano mayor, Jiku, Jik, eh, representa eh, la pasividad, eh, el aspecto de pasividad de, ¿sabes qué? Este, eh, me rindo, ahí muere, esta vida está demasiado canija, le cortamos por lo sano y dejamos de toda esta lucha, toda esta búsqueda por persistir en la existencia. Y el hermano menor, Eren, el medio hermano menor, antes de que me lo recuerden este nuestros escuchas, el medio hermano menor, es, el, es el, en la encarnación de la actividad, de la lucha por la vida a toda costa, por la supervivencia, por la exploración, por avanzar, por abrirse paso y que está dispuesto a hacer lo que sea por conseguir este este objetivo. Entonces es intrigante cómo en este punto de la historia pareciera estar trabajando juntos y cuando eh, sus posturas durante todo el tiempo que los conocemos han sido opuestas. A, a, ahora que ya conocemos a a, a Jik, eh, pareciera que es extraño no que Eren esté inclinándose por ese lado de la pasividad cuando su lucha ha sido por por persistir, por sobrevivir, por por defender su libertad. Si hay algún otro comentario que quieran hacer rápidamente. todo Obviamente todavía no vamos a acabar acá. Hay todavía temas. Este, estamos hablando ahorita de la cuarta temporada. Eh, vamos a tener un episodio más claro, claro. después. Pero ahorita sobre esos comentarios, si quieren decir algo, adelante.
2: Pues, ¿qué qué podemos decir de Shinji no Kyojin? Cuarta temporada es... Como pueden ver, eh, la temática da para plática y creo que le cortamos aquí más que nada por tiempo, ¿no? Pero yo creo que ustedes podrían platicar con sus amigos a partir de estas reflexiones que nosotros les hemos brindado y que ojalá sean de su agrado. Creo que con sus amigos, con un, un café en algún lugar, una noche estrellada, si es que son las estrellas... Que por esa contaminación lo dudo mucho. Pero bueno, este yo creo que esto da, da para mucho. Eh, el, la trama, y como dije antes, no nada más la trama, sino también todo, toda la animación ha sido genial. Genial, y no me queda más que decir que estoy ansioso por ver la segunda parte de esta temporada. A ver qué otras sí. sorpresas nos trae, porque... Creo que es uno de las de los adjetivos que podemos utilizar durante todo el tiempo de Shinjeki no Kyojin, ¿no? Que es sorpresivo. No te esperas todos estos giros argumentales que nos hacen, que no hacen otra cosa más que engancharnos
1: más con ello.
2: Eh, ¿Qué más puedo decir? Creo que es todo por hoy y muchas gracias, Jav. No sé qué te gustaría decir.
1: Claro no, pues igual como siempre se disfruta mucho la charla y pues a seguir dándole Yo creo que tendremos más oportunidades para hablar de este fabuloso anime Ya viene una nueva temporada, entonces, bueno, más bien segunda parte <risa> Pues bueno, uh, tocará, ni modo, ¿verdad? Hay que verla y hablar de ella pues. ¿Qué nos queda? Como si no nos gustara, ¿verdad? <risa> ¿Qué nos queda? Pero bien, entonces, no, gracias a ustedes y como siempre a nuestros queridos podescuchas Pues por aquí andamos Sí, claro que sí. Bueno, con este
0: episodio termina la semana de lanzamiento de este podcast. Siete episodios en siete días. Por supuesto, grabados de antemano. A partir de ahora el plan es traerles un nuevo episodio de filosofía y anime cada semana. Ya estamos preparándonos para traerles Decadence, Millennium Actress, Resero y muchas otras series y películas. Pero claro, nada de esto es posible sin su ayuda. Hablen de nuestro podcast, compártanlo con otras personas y por supuesto, también háganos saber su opinión y sugerencias. Nuestro correo es filosofiayanime.gmail.com filosofiayanime.gmail.com Toda la información sobre dónde seguirnos y escucharnos la encuentran en nuestro sitio web filosofiayanime.com filosofiayanime.com En una semana concluiremos con Shingeki no Kyojin donde por fin hablaremos del personaje de Eren de la libertad y de cómo pensamos que va a terminar la historia No se lo pierdan Gracias por acompañarnos y nos seguimos escuchando. Chao. Bye.